0: Digitalisieren, automatisieren, das sind hier die Themen. Mein Name ist Damian Gottskula, ich bin Trainer, Coach und Berater und gebe dir in der nächsten Folge in ca. 10 Minuten einen digitalen Tipp aus der Praxis für die Praxis und äh, wünsche dir viel Spaß dabei und rein in die Folge. Vielleicht kennst du das sogar, du erstellst eine PowerPoint-Präsentation bis mittendrin, es gibt dann natürlich die nette Möglichkeit in PowerPoint einfach so fix mal ein Diagramm einzufügen, damit du die Sachen visualisieren kannst und äh, natürlich kannst du es animieren und ganz schick machen und was es da noch alles noch für Möglichkeiten gibt, logisch. Äh, falls dich das interessiert, schau mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, da habe ich so das eine oder andere schon mal gezeigt und äh, dann äh, ist das alles äh, mit viel Liebe gemacht und äh, die Präsentation ist fertig. Du hast es präsentiert. Irgendwie ein Monat später, ein halbes Jahr später, wie auch immer, brauchst du diese Präsentation noch einmal, aber da sind logischerweise nicht mehr die aktuellen Zahlen drin, weil die veraltet sind oder sonst was. Und ganz oft ist das so, leider sehe ich das immer noch, dass dann einfach das Diagramm gelöscht wird oder mal neu erstellt. Das ist das ist das Schlimmste an der ganzen Sache. und Oder viele gehen einfach in die Zahlen rein und so weiter. Dann musst du hier irgendwo wieder deine Zahlen rauskramen. Du musst hier eine die Excel-Tabelle vielleicht raussuchen, wo du die Zahlen drinne hast und so weiter. Und dann wird das Ganze nochmal neu mit ganz viel Liebe aufbereitet. Und das macht man immer und immer und immer wieder und das ist natürlich eine riesige Zeitverschwendung und wo wir schon in so einem digitalen Podcast sind, ist natürlich genial und das habe ich wie gesagt auch hier auch wieder in Videos gezeigt. Du erstellst natürlich ein Diagramm immer in Excel, ja, du erstellst das Diagramm in Excel, da gehört es nämlich hin, weil da auch die Zahlen drin sind, das Ganze lebt dort. Die Zahlen werden vielleicht dort auch aktualisiert, aufbereitet und so weiter... Und dann machst du folgendes, du erstellst dort dann das Diagramm, das muss auch nicht mal hundertprozentig so so optisch äh, aussehen, wie du es dann gerne hättest am Ende. Das kannst du logischerweise in, Power, in Powerpoint immer noch machen, aber dort gehst du rauf, drückst Steuerung und C, also wählst das Diagramm aus, mit Steuerung und C oder rechte Maustaste kopieren, äh, kopierst das in die Zwischenablage und dann weißt du vielleicht, dass die Zwischenablage im Office äh, sich seit einigen Jahren mittlerweile komplett gewandelt hat. Du kennst ja das Prinzip Steuerung und C. Kopieren, Steuerung und V einfügen. Ja, das zuletzt Kopierte wird eingefügt. Das gilt so in, äh, im Office nicht mehr. Übrigens in Windows im Betriebssystem auch nicht mehr neuerdings. Äh, und äh, dann gehst du nämlich in PowerPoint, öffnest eine neue Folie und dort machst du einen Rechtsklick darauf, also klickst rechts und dann findest du dort Einfügeoptionen, also nicht mehr einfügen, sondern Einfügeoption. Und dort wählst du am besten die dritte oder vierte Option aus. Ja, also im Normalfall hast du die erste und zweite. Das ist quasi, du musst du dir so vorstellen, das Diagramm wird als Diagramm in deinen Bauabgrund eingefügt. Aber danach wird die Verbindung zu der ursprünglichen Excel-Tabelle gekappt. Das heißt, die gibt es danach nicht mehr. Und die dritte und die vierte, da ist, musst du genau darauf achten, da ist so eine Art so angedeutet, so ein Kettensymbol. Und wenn du mit dem Mausmoment drüber stehen bleibst, dann steht da sogar Verknüpfung, als Verknüpfung einfügen. Und äh, die dritte und vierte sind relativ identisch. Da geht es dann um Feinheiten, Designs, mit kopieren oder nicht. Aber das muss du einfach mal vom Bedarfsfall aus äh, einfach mal aus. Und dann äh, ist das schon quasi fast fertig. Du klickst darauf, und wenn du die dritte, vierte Option auswählst, dann behält PowerPoint quasi eine, mehr oder weniger so ein bisschen eine Verbindung zu der Excel-Tabelle. Und wenn sich in der Excel-Tabelle später etwas ändert, ja, also die, es werden neue Daten eingegeben, äh, die Grundwerte ändern sich, was auch immer dann ändert sich das Diagramm automatisch in PowerPoint. Das heißt, du stellst das dort ein, Grafik, du kannst dich richtig so ins Detail verlieben, du kannst auch Animationen, bis der Arzt kommt, rein einbauen und so weiter, weil du machst es ja nur einmal und danach eigentlich... Nie wieder, Ja, das einzige das einzige Mal und danach arbeitet fröhlich entweder dein Team mit dieser Excel-Tabelle oder du trägst da Sachen ein und wenn du das nächste Mal präsentieren musst, dann machst du vorher kurz einmal PowerPoint auf äh, und lädst einmal die Datei, quasi lässt das einmal aktualisieren, äh, beziehungsweise es passiert ja im Prinzip äh, grundsätzlich automatisch. Wenn nicht, dann müsstest du einmal das Diagramm anklicken, auf Aktualisieren klicken, dann zieht er sich die Daten aus der Excel-Datei und fertig, erledigt ist das. Und jetzt kommen natürlich die ganz äh, Ausgebufften äh, und sagen, aber pass auf, was passiert denn dann, wenn das Diagramm, wenn die Excel-Tabelle äh, irgendwie nicht mehr da ist oder sich oder der Speicherort sich geändert hat, findet er dann überhaupt die Daten? Er kommt dann, wenn ich dann präsentieren will, äh, gibt es dann eine Menge Fehlermeldungen in PowerPoint? Oder was ist denn nun? Da kann ich dich beruhigen, wenn Excel, wenn PowerPoint diese Excel-Datei die Quelle nicht mehr findet, ja dann wird im Prinzip der letzte Zustand, bleibt für alle Ewigkeiten eingefroren. Das heißt, es ändert sich nichts, ja? es bleiben die Zahlen so, wie sie sind. Wenn dann das nächste Mal die Excel-Datei wieder am Ursprungsort sozusagen wieder erreichbar ist, das heißt entweder du befindest dich im, in, im Netzwerk dann wieder, du schließt deinen Laptop ans, ans Netzwerk an oder sonst was, natürlich optimalerweise, was machst du? Du speicherst natürlich die Excel-Datei auf OneDrive in der Cloud. Ne? Dann brauchst du nur Internet und dann gibt es ja überhaupt keine Probleme mehr. Und wer hat heutzutage schon kein Internet? Ja, Und äh, dann logst du dich irgendwo ins Internet ein und dann bist du immer Top-up-to-date, das heißt dein Team in der Firma arbeitet mit einer Excel-Datei, du läufst draußen in der Weltgeschichte rum und präsentierst und beide Seiten haben immer alles parat. Du immer die aktuellen Diagramme, die Leute immer die aktuellen Zahlen, beide profitieren und du merkst, du musst nicht mehr jedes Mal das Zeug neu einfügen und aktualisieren und so weiter. Und übrigens, ich habe das jetzt ja natürlich am Beispiel von PowerPoint und Excel gebracht. Du kannst es natürlich, dasselbe Prinzip funktioniert auch in einem Word-Dokument, in einer, in einer E-Mail oder in allen anderen irgendwie Microsoft-Produkten oder in sehr vielen davon. Das heißt, die richtige Einfügeoption wählen und dann sparst du massenweise Arbeit im ja, im Aktualisieren, im Updaten und, und, und. Ähm, ein Vielleicht ein letzter Hinweis nochmal dahingehend zu, diesem, äh, zu dieser Zwischenablage. Die hat sich natürlich im Betriebssystem auch geändert. Probier doch mal, statt der Steuerung und V-Taste die Windows und die V-Taste zu drücken. Dann wirst du nämlich merken, da geht so ein nettes Menü auf, ja. Und äh, dort kannst du dann aus den zuletzt kopierten äh, Dateien oder zuletzt kopierten Sachen auswählen und dann einfügen. Das heißt, nicht nur das zuletzt kopierte kann eingefügt werden, sondern irgendeins der letzten Sachen, die du so in den letzten Stunden, wie, wie auch immer, kopiert hast. Ja, Also nicht Steuerung und V, sondern Windows und V übrigens, auf meiner Webseite gibt es ein, kannst du dir ein, so meine Top 10 Tastenkombination bestellen, ordern, ähm, die, und äh, dort steht dann mitunter diese mit drauf, aber noch, noch paar weitere andere. Wie gesagt, falls dich das interessiert, entweder mein Tastaturcoach, den gibt's kostenlos auf meiner Webseite zum, zum Herunterladen, kannst du abonnieren oder diese Top-10-Geschichte äh, kannst du dir herunterladen als PDF, je nachdem, wie du es magst. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei Zeitersparnis, beim Digitalwerden und äh, wir hören uns in der nächsten Folge. In dem Sinne, schönen Tag, schöne Zeit und tschüss.